pronto para um café e a conta connosco está Rosário Moreira. Olá, Rosário, bem-vinda. Olá, Ana. Olá, João. Ora, viva. Bem dispostos? Tudo bem, obrigada, Tudo Rosário. Pois, é que nem só de investimentos e poupanças vivem as finanças pessoais e, e familiares. Por isso é que hoje vamos falar de burlas e fraudes. E, e de quais os aspectos a ter para evitar cair nela. Para não cair na esparrela, como se diz às vezes. Exatamente. exatamente. São dicas muito simples, mas que podem evitar grandes problemas. No limite, João, ficar sem as nossas poupanças e até com dívidas adicionais. Não queremos nada disso e, portanto, Rosário, estamos a atravessar aqui um período mais complicado, adivinha-se também um período de crise intensa, portanto, há maiores riscos, estamos mais vulneráveis neste, nestas situações em sermos vítimas de uma burla ou de uma fraude? Eu penso que sim, isto é uma boa questão, principalmente porque a pandemia fez com que voltássemos a viver aqui em tempos de crise económica. Segundo o relatório da PSP, houve um aumento em 131%, é muito, eu sei, é muito, é muito. nas burlas com, com fraude bancária, portanto em 2020, quando da pandemia. Claro que há, infelizmente, especialistas em se aproveitarem da aflição das pessoas que... Durante a pandemia, por exemplo, viram os seus rendimentos muito cortados. Aliás, muitos até ficaram sem emprego. Claro, estas pessoas, estes especialistas, fazem-se passar por intermediários de crédito ou então desenvolvem ali uns esquemas de duplicação. Já agora, o meu cartão bancário já foi copiado duas vezes. Ou apenas aliciando com a obtenção de dinheiro rápido, utilizando os meios mais fáceis de chegar, que é uma SMS ou por e-mail e, portanto, a utilização com, com o facto de nós não podermos sair, não é, com o fecho da economia durante a pandemia, fez com que começássemos a usar muito mais o canal online e, portanto, isto até veio facilitar o trabalho de quem, pronto, gosta de burlar e, e cometer algum tipo de fraude. Oh, oh, Rosário, mas na verdade nós já falamos disto há bastante tempo, não é? Não é algo novo, o nosso acesso ao online veio, claro, tornar tudo isto, ampliar todos estes esquemas, mas já sabemos que tudo isto existe, porque é que continuamos a cair? Pois, a questão é que estes esquemas são muito bem desenvolvidos, até mesmo as pessoas mais alertas às vezes têm dificuldade em distinguir se é realmente um esquema ou se é uma oferta atrativa. Uma simples distração pode nos levar a acreditar que estamos realmente a ser contactados pelo nosso banco ou pela, pela empresa de, 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 de seguros e, portanto, uma entidade credível. Em 2020, o número de incidentes, aqui reportado agora pelo Centro Nacional de Cibersegurança, praticamente suplicou. Portanto, há cada vez mais pessoas a tentar, uh, uh, utilizando o comércio eletrónico e fazendo uso uh, exatamente dos canais digitais, a tentar desenvolver novos esquemas de, de extorquir não é? dinheiro às pessoas. E, portanto, na verdade, todos estes esquemas estão a tornar-se mais profissionais. Eu não sei se é esta a expressão adequada, mas, no fundo, estão a tornar-se mais profissionistas também na abordagem que fazem. Mas não devemos, de facto, cair no, no tal conto do vigário, não é, Rosário? É isso mesmo, Ana. Hoje em dia existem tantos esquemas. O problema é que este tipo de obtenção de dinheiro é que isto não se trata de um assalto. Nós entregamos voluntariamente o nosso dinheiro nestes esquemas e só nos apercebemos que foi um erro termos entrado neste, uh, termos transferido este dinheiro, 
só depois. Pois, e, e o, que, e o que, que acontece muitas vezes é que, de alguma forma, nos apresentam alguns caminhos que nos parecem favoráveis, mas, no fundo, é, é o caminho para essa burla. E os chamados esquemas em pirâmide? Também são, são verdadeiros negócios, empresas que nos fazem uma proposta aliciante, mas que depois desaparece, portanto, não existe, ou simplesmente, de repente, depois de colocarmos lá aquilo que eles pretendem para fazer o negócio crescer, uhum. Simplesmente desaparecem. Oh, Rosário, então vamos aqui a dicas concretas. O que é que devemos Exatamente. fazer para não ser vítima deste tipo de fraude? Ora bem, há aqui vários aspectos a ter em consideração. Nós devemos estar sempre alerta e desconfiar das ofertas demasiado baratas ou demasiado boas para serem verdade. Quando a esmola é, é muita, não é? É preciso desconfiar. Desconfia, exatamente. Portanto, aqui o que é que nós devemos fazer? Comparar cada oferta com outras disponíveis que tínhamos no mercado e ver se, de facto, o preço médio junto das outras marcas ou dos outros produtos está mais ou menos em linha. Porque, na verdade, quando o, o, o preço que, que nos é cobrado, a oferta que nos é feita é muito uh, baixa relativamente ao preço médio, provavelmente é uma burla. Depois temos aqui uh, também que, em relação aos pagamentos, devemos confiar apenas em sistemas de pagamento internos, ou seja, quando recebemos um e-mail, não clicar naquele link, uhum. porque vamos ser conduzidos a, a sites onde nos vão retirar os nossos dados. Certo. Mais, mais aqui uma dica, quando entramos, quando vamos comprar pela primeira vez num site, nós devemos ir ver os comentários e terem atenção que às vezes, mesmo isso, nos esquemas, às vezes fazem comentários falsos. Certo, são manipulados, não é? Uhum. Exatamente, para desabilizar este oferta. Não nos podemos esquecer que há toda uma, uma rede que vai auxiliando essa burla, não é? É, é. Depois, mensagens com erros ortográficos e gramaticais, são de desconfiar. Mensagens com links que pedem a nossa interação também. Curas ou soluções milagrosas. Endereços que remetam para formulários perguntando dados pessoais. Isto nunca deve ser fornecido. Eles podem ficar com os nossos dados e entrar no nosso home banking e fazer o que querem, não é? Portanto, globalmente as promessas de dinheiro fácil devem ser sempre vistas de uma maneira muito cética. Certo, devemos desconfiar sempre. Algum conselho extra, Rosário? Sim, tem a nossa ciberhigiene, não é? Nós andamos sempre de site em site, a fazer compras aqui e acolá. O que é que nós devemos fazer? Desde logo devemos remover as apps não utilizadas ou os perfis online dos quais nós já não precisamos. E também espreitar as configurações de privacidade, porque muitas vezes eliminamos no nosso telemóvel, por exemplo, uma app, mas demos permissões de, ao, ao, a essa app, a essa empresa. Portanto, remover todas as apps, limpar uh, o que não precisamos agora. Um, ganhar alguma literacia digital, portanto, sendo professora, uh, no fundo conhecer que tipo de burlas é que há Quais, o que é que é mais fácil de, de, de nos extorquir dinheiro e para isso nós temos aqui a, a Deco e a Google que lançaram recentemente a plataforma uh, Netisiga uh, foi uh, lançada em plena pandemia e o que é que pretende? Precisamente dotar os portugueses com conhecimento com literacia nestas, nestas questões de, de fraude digital Uhum. A pandemia que levou também a que mais gente ficasse em casa ao longo do último ano e meio, foi também uma altura em que dispararam também essas burlas e tentativas de burlas online. 
Exatamente, João. E portanto é preciso estar, estar muito atento a, a tudo isto. Nós contamos sempre com a colaboração preciosa da Rosário Moreira para esclarecer estas questões. A Rosário que é diretora do Digital NBA e do MBA Executivo da Porto Business School, é também professora na Faculdade de Economia do Porto. Está connosco todas as semanas nesta rubrica Um Café e a Conta. Rosário, muito obrigada. Até à próxima semana. Até à próxima, Ana. Obrigada. Adeus, Rosário. Adeus, João. Adeus. 